Si gustan acompañarme a la escritura, por favor, vamos al libro de Zacarías, capítulo número 8, por favor. Zacarías, capítulo número 8. Hoy vamos a tener la segunda parte del tema La consumación del reino, segunda parte. Y estaremos viendo hoy ya el, el capítulo 8 de Zacarías, que es el propósito de esta serie. El propósito es... Entender en la gracia de Dios lo que Dios nos dio hace tres años ¿Cuál es el propósito de Dios? Aunque eh, quiero ser muy claro eh, Es algo que Dios da a la iglesia en general O sea, no, no somos únicos ni exclusivos Ni solamente nos lo dio a nosotros no, Es algo que vamos a aprender que viene de Dios Y que da una directriz a la iglesia Sí, porque en la voluntad de Dios, hermano, está el bendecirnos, el estar con su pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere permanecer en medio de nosotros, en nosotros, con nosotros y a favor de nosotros. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que desde el inicio con el mismo Abraham, así se reveló y cuando sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, les prometió que iban a... A pasar un desierto eh, Los iba a llevar a una, a una tierra prometida Y Él iba a estar con ellos en todo tiempo Es el mismo principio que viene hoy En los nuevos tiempos a la iglesia ¿sí? la, la iglesia hoy caminamos Hoy hemos nacido de nuevo eh, Estamos en un mundo que gira en, en, Bajo los principios en contra de Dios Y pareciera que Dios está muy distante No es así Dios está entre nosotros, en medio de nosotros, a favor de nosotros Y Él quiere bendecir nuestras vidas, ese es el principio de Dios O sea, está en su corazón, dice la carta, la carta de, de los Efesios que veremos en algunas semanas Dice, fue por el puro afecto de su voluntad Y ahí entenderemos esas palabras en, algunas, en algún tiempo que veremos Entonces como, como es, es habitual vamos a dar lectura a los 23 versículos para saber de lo que estamos hablando Y si traes tu Biblia hermano, si es tu Biblia personal, cuando vayamos leyendo Ve marcando cuántas veces dice en este capítulo, así ha dicho Jehová de los ejércitos Vas a ver cuántas veces lo vamos a encontrar que es importante Dice Zacarías capítulo 8 verso número 1 Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos Se lee a Sion con gran celo Y con gran ira la se lee así, así dice Jehová Yo he restaurado a Sion Y moraré en medio de Jerusalén Y Jerusalén será llamada Ciudad de la verdad Y el monte de Jehová de los ejércitos Monte de santidad Así ha dicho Jehová de los ejércitos Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén Cada cual con borbón en su mano por la multitud de los días Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas Así dice Jehová de los ejércitos Si esto parecer, parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días También será maravilloso delante de mis ojos Dice Jehová de los ejércitos Así 
ha dicho Jehová de los ejércitos He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo Y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia Así ha dicho Jehová de los ejércitos Esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas Desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia Ni hubo paz para que, para que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero Mas ahora... No lo haré con el remanente de este pueblo Como en aquellos días pasados Dice Jehová de los ejércitos Porque habrá simiente de paz La vid dará su fruto Y dará su producto a la tierra Y los cielos darán su rocío Y haré que el remanente de este pueblo Posea todo eso Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones Oh casa de Judá Y casas de Israel Así os salvaré y seréis bendición no temáis, mas esfuércese vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé hacer mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén, a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo Ni améis el juramento falso Porque todas estas, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos El ayuno del cuarto mes el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo Se convertirá para la casa de Judá en gozo y alegría Y en, en festivas y en fiestas sol, sol, solemnidades Amad pues la verdad y la paz Así ha dicho Jehová de los ejércitos Aún vendrá pueblos y habitantes de muchas ciudades Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán Vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos Yo también iré y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén A implorar el favor de Jehová Así ha dicho Jehová de los ejércitos En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua Tomarán del manto a un judío diciendo Iremos con vosotros porque hemos oído que Dios dice está con quién, hermano, con vosotros. Entonces, como vemos aquí, hermano, es un texto impresionante que, que da Dios al profeta, ¿sí? Y, y vemos que todo esto, hermano, que acabamos de leer, el cumplimiento real de todo esto se llevará hasta el regreso de Cristo. Es algo muy importante. Hoy estamos en un, en un tiempo en el que ya somos y todavía no somos. O sea, somos creyentes, pero ¿qué falta para nosotros? La redención de nuestro cuerpo, la entrada a la presencia de Dios. Entonces, todo esto que leímos, así completo como tal, se cumplirá, hermano, eh, hasta, hasta el final de los tiempos. Pero sin embargo, hoy, así como en ese momento, 
de la escritura en ese tiempo se estaba construyendo por segunda vez el templo ¿sí? El templo que, que representa a Cristo Y nosotros hoy como estamos en Cristo Formamos parte del templo espiritual de Dios Entonces el templo que es Cristo El templo podemos decirlo también Que es nuestra vida espiritual Y hoy también hermano nuestra vida espiritual Está en ese proceso de reconstrucción ese, ese proceso de, de edificar los simientes, las simientes de Dios en nuestra propia vida Por eso ahí leímos que vuelve a dar instrucciones O sea, a pesar de que hay mucha bendición ¿Cuál es la bendición más grande que leímos ahí? Que Dios estará en medio de Jerusalén Habitará Dios en medio de Jerusalén Pero sin embargo vimos que en la segunda parte del capítulo ¿sí? Dios vuelve a hablar acerca de esas instrucciones a la vida cristiana y es lo mismo que tú y yo estamos en ese proceso que, que, que nos ha ido llevando eh, eh, el caminar con Cristo Entonces el versículo 23 nos lleva a entender hermano lo que habla acerca de ese judío Que se va a poner el manto judío y todo, está refiriéndose totalmente al futuro Al futuro donde vendrá, eh, llegará el momento que de toda lengua, de toda nación ¿sí? Serán salvados, aunque ya en este momento la iglesia se compone de toda lengua y de toda nación O sea para parte de Dios hermano no hay, no hay acepción de personas Entonces aquí lo que nos está enseñando que Jerusalén ¿sí? En este tiempo, en este tiempo especial y como profeta Zacarías Empezaba a renovarse, empezaba a establecerse una, una segunda vez el, 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 el templo y había una renovación, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, insisto, insisto, todo nuestro cumplimiento de todas las promesas que Dios nos ha dado a ti y a mí se llevarán a cabo hasta el regreso de Cristo, aunque tú y yo de alguna manera ya estamos viviendo y disfrutando de muchas promesas que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, sin embargo, sí, eh, todo va a ser al final Vamos al libro de Apocalipsis, por favor Al capítulo 21, al verso número 1, por favor Apocalipsis 21, 1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primer tierra pasaron Y el mar ya no existía más Apocalipsis 21, verso número 2 y yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas que dice hermano, pasaron Entonces ¿cuándo se va a cumplir plenamente el que, que Dios esté con nosotros Y se quite toda, toda maldición, todo lo que hoy vivimos Aún la muerte que vamos, un día nos va a llegar a ti y a mí Hasta el regreso de Cristo, que lo describe muy bien el apóstol Juan en esa visión de Apocalipsis Entonces por razones de estudio vamos a ver del, del verso número 1 al verso número 17 ¿sí? Y aquí vamos a ver las razones para celebrar, hay que celebrar, hay que, hay que mantener ese, esa 
parte de nosotros de que Dios está entre nosotros Dios está a favor nuestro, Dios está eh, bendiciendo nuestras vidas Y, y Dios ha, hace todo para, para darnos un bienestar como su pueblo, como su iglesia Pero desafortunadamente hermano somos más enfocados a ver lo que no tenemos Somos más enfocados a, a buscar lo que no tenemos que agradecer a Dios lo que ya tenemos Desafortunadamente así somos Cuando no entendemos que Dios está a favor nuestro Que hoy todo lo que pueda suceder en nuestra vida Dios está ahí hermano Dios está obrando en nuestra vida Y hay cosas que, que podemos decir ¿Cómo me puede decir esto usted pastor si acabo de vivir esto? Ahí está Dios Dios está en medio de nosotros Dios está a favor nuestro Mira aquí Dios les está dando la promesa de estar en medio de ellos Pero todavía había enemigos contra Israel Todavía y Dios dice los voy a poner quietos Tú tranquilo, o sea hoy tú y yo Tenemos todavía un gran enemigo que se llama La carne, ¿no? nuestro yo, nuestro Ego, el que nos hace salirnos De la voluntad de Dios, pero sin Embargo Dios está con nosotros Entonces lo primero que Vemos en esta porción De, 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 de Versículo 1 Al verso número 17 Es la cantidad de veces Que dice así dice el Señor eso se conoce como, o teológicamente se conoce como la palabra oráculo, que es correcta. ¿Qué significa eso? Si oráculo significa respuesta. Entonces Dios dando, cada vez que dice así dice el Señor, Dios está dando una respuesta a nuestra vida. Y obviamente, obviamente, sí, la respuesta pues viene con una instrucción de autoridad, porque el que está hablando... Es Dios, entonces lo primero que vemos aquí hermano El compromiso o la voluntad de Dios de permanecer en medio de su iglesia De estar con nosotros, ese es el primer fundamento que tú y yo debemos entender hermano ¿sí? Esas bendiciones de Dios que, que viene describiendo en, eh, que, que va a estar en medio de nosotros en el verso número 3 dice El verso número 3 dice así dice Jehová yo restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad Y el monte de Jehová de los ejércitos Monte de qué hermano, de santidad Cuando viene Dios a morar en nuestra vida Él pone la verdad en nuestro corazón Él pone su palabra en nuestro corazón hermano Y quiere que tú y yo aprendamos a vivir la verdad de Dios ¿Qué quiere decir esto? Aprender a vivir bajo los principios de Dios Y todo lo que Él hace es santo Su presencia es santa entonces cuando tú y yo queremos invocar el nombre de Dios Y queremos que Dios esté entre nosotros Tenemos que vivir en la santidad de Dios Si yo no vivo, si yo no lucho contra mi ego, contra mí Contra mi, mi carne, yo voy a caer en la impiedad hermano Y qué va a pasar en ese momento Dios se va a apartar de mi vida La promesa de Dios es que Él morará con nosotros En su palabra y en su verdad y su, y, y su santidad será cerca de nosotros ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Luchar contra esa santidad Porque nosotros nos encaminamos normalmente ¿Hacia qué hermano? Hacia la impiedad Entonces cuando tú oyes un mensaje el domingo Que es la palabra de Dios Dios hablándote en la verdad Dios mostrándote la verdad Y llamándote esa vida de santidad ¿Qué respuesta tienes que dar a ese mensaje hermano? Volvemos al mismo, a la renovación Y no hay renovación hermano, si no hay arrepentimiento 
Porque tú vienes el domingo y escuchas cosas serias de parte de Dios Que te está llamando, Él quiere morar en tu vida Él quiere permanecer cerca de ti, Él quiere bendecirte Pero que aparta a Dios de todo eso hermano, nuestra impiedad ¿Sí? Y este, este principio de estar ahí con el pueblo Si ¿sí? yo decía hace ocho días lo, lo vi, eh, en el capítulo 4 de Zacarías Habla del, can, del candelabro ¿sí? Del candelabro donde hablábamos Hace unas semanas acerca de ese milagro De permanecer eh, eh, el, la luz encendida Más allá de las posibilidades naturales Y estaba mostrando ¿sí? Que Él quiere permanecer con su pueblo Y Dios es lo que siempre ha querido Permanecer a eso desde que se mostró Dios a Abraham le llamó para estar con Él Y Él estar con Abraham Y es lo que quiere hacer con nosotros y así es como termina por ejemplo este mismo libro de Zacarías Vamos al capítulo 14 de Zacarías al verso número 16 Zacarías 14 verso número 16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén Subirán de año en año para adorar al Rey a Jehová de los ejércitos Y a celebrar las fiestas de los tabernáculos y acontecerá que los, las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos No vendrá sobre ellos lluvia Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos no habrá lluvia Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Aquí me voy a detener un poquito. Hoy, mira, lo voy a decir, y las ollas de la casa. ¿Qué es lo más... Sencillo que podamos tú y yo tener en una casa, una simple olla, ¿no? Un simple plato, un simple utensilio, ¿sí? Eso es lo más. La presencia de Dios, escúchame bien lo que te voy a decir. La presencia de Dios santifica todo. Esa olla representa lo menos que tú puedas tener en tu vida espiritual, tu andar como creyente. Cuando tú caminas con Dios y Dios está contigo, toda tu vida es bendecida. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, como vemos hermano, hay promesas de Dios muy grandes para la iglesia. Él quiere permanecer con nosotros. Él ha hecho todo para que tú y yo estemos aquí. Porque por gracia somos salvos. Tú y yo no merecíamos nada de Dios. Él vino... A morir por ti, por mí en esa cruz Para acercarnos a Dios ¿Y sabes qué significa acercarnos a Dios? Escúchame bien, ser bendecidos por Dios ¿Pero qué hace que Dios, que el Espíritu de Dios Hoy en día se contriste y se aleje? El pecado, la gran lucha que tú y yo tenemos Contra el pecado, contra nosotros mismos Entonces aquí lo vemos, dice Y las ollas de la casa de Jehová Serán como los tazones del altar y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos ¿Sabes qué significa esto hermano? Que todo lo que hagamos tú y yo sea para glorificar el nombre de Dios Pero aquí está hablando de nuestra vida, de nuestro andar, de lo que somos 
Porque aquí, aunque está hablando de una, de una fiesta de tabernáculos Era la sombra de lo que era Cristo Hoy Cristo nos ha dado de su Espíritu Nos ha capacitado para que tú y yo podamos Emprender esta vida de santidad y, y todos los que sacrifiquen Y todos los que sacrifiquen Vendrán y tomarán de ellas Y, con lo, y, y, y coserán en ellas Y no habrá en aquel día más mercadera En la casa de Jehová de los ejércitos Entonces qué está diciendo Aquí Dios quiere hermano Estar en medio de la iglesia La iglesia está conformada por gente De diferentes edades Aquí nos no lo dice claramente hermano Que en, 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 la, en, en, la, en, la, en las calles de Jerusalén Iba a haber ancianos Iba a haber jóvenes Está hablando de personas de diferentes edades ¿Sabes qué significa ancianos y jóvenes? Bíblicamente aquí Significa la familia de Dios La familia de Dios Que Dios quiere morar en medio de ella Sí, en medio de ella, sí. Entonces, lo que está profetizando aquí es la presencia de Dios en medio de nosotros. Y hoy sabemos que en medio de la predicación, en medio de la palabra, Dios está en medio de nosotros, ¿no? ¿Cómo se mueve Dios a través del Espíritu, a través de lo que sale de la palabra de Dios? Mira, vamos al libro de Esdras, capítulo 3, verso número 8. Esdras, sí está en la Biblia, capítulo 3, verso número 8. Vamos a leer algo impresionante hermano Que nos va a hacer reflexionar Nuestro andar como creyentes Esdras capítulo 3 Verso número 8 En el año segundo de la, de la venida A la casa de, de Dios en Jerusalén En el mes segundo comenzar, Comenzaron Zorobabel Hijo de Salatiel Jesúa hijo de Josadac y los, otros, y los otros sus hermanos Los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén Y pusieron a los levitas de 20 años arriba Para que activase la obra de la casa de Jehová Jesús, Jesúa también sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos Hijos de Judá como, uno solo, como un solo hombre Asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios Juntos con los hijos de Gendad Sus hijos y sus hermanos Levitas, aquí me voy a detener Una de las cosas que Dios nos llama A ti y a mí, escúchame bien Como familia de Dios Que vengamos En unidad tú y yo Para adorar a Dios Eso es a lo que tenemos que venir aquí La familia de Dios Está aún por encima de lo natural Y tú y yo debemos de venir en esa unidad Hermano, a buscar a Dios Y adorar a Dios y aquí lo vemos de diferentes tribus, personas, hijos, hijos y, y está hablando de la familia de Dios Dice el verso número 10 Y cuando los albañiles del templo de Jehová Echaban los cimientos Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas Y con trompetas Y a los levitas hijos de Azafar con címbalos Para que alabasen a Jehová Según la ordenanza de David, rey de Israel y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo Porque Él es bueno, porque para siempre es que dice hermano su misericordia Aquí me detengo Hoy no hay un templo a donde ir físico El templo somos nosotros ¿Qué debemos de, de perseguir o buscar cada domingo tú y yo hermano? En ese júbilo y en esa alabanza que nuestro templo, nuestra vida sea edificada cada semana a través de la palabra de Dios ¿Por qué? Porque 
Dios dice porque Él es bueno Fíjate la reunión dominical debe de ser un día de júbilo para la iglesia Un día de búsqueda de Dios con, con la gran familia de Dios A eso nos ha llamado Hermano yo quiero que reflexiones El domingo no es para cumplir un rito más El domingo no es para buscar el favor Si yo voy voy a tener favor de Dios Eso no es el domingo el domingo es que tú y yo vengamos con un corazón dispuesto a alabar y glorificar en un, a una sola voz Porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad Ese es el día domingo, ese es el día que hoy nos unimos Porque aquí está hablando que estaban echando las simientes del templo Y muchos, de los, vamos a leer ahí, muchos de los que Estaban viendo eso, habían regresado de la cautividad Habían visto el resplandor del primer templo Y habían visto la caída de ese templo Por eso lloraban y gritaban y daban voces de júbilo Yo no sé de dónde vengas, yo no sé cuál fue tu vida pasada Yo no sé qué padeciste, pero hoy Dios te pone algo importante en tu vida Dios quiere bendecir tu vida y escúchame bien Empieza con unirnos a una voz para glorificar a Dios ese es el domingo hermano, el domingo no es un trámite más, el domingo no voy y cumplo Ya que el pastor no me muela, ese no es el domingo Como no entendemos ese principio a veces dejamos el domingo como última opción para venir a la iglesia Quiero que lo analices hermano porque Él es bueno, dice Porque para siempre es su misericordia Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo Alabando a Jehová Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová Y muchos de los sacerdotes De los levitas, de los jefes de la casa paternas Ancianos Que habían visto la casa primera Viendo echar los cimientos de esta casa Lloraban en alta voz Mientras muchos otros daban grandes gritos De alegría y no podían distinguir el pueblo El clamor de los gritos de alegría De la voz del lloro Porque clamaba el pueblo con gran júbilo Y se oía el ruido Hasta de lejos dice. Dios quiere habitar en medio de nosotros Dios quiere bendecirnos Quiere que vengamos A una voz un día unidos Con un propósito, un solo propósito Glorificar al único Que es digno de esa gloria eso es lo que buscamos el domingo hermano Renovarnos Porque en la medida que nos vamos renovando Tú y yo, en la medida que vamos creciendo Y vamos glorificando a Dios Entonces ya no pongamos el corazón Como diamante como vimos hace ocho días Duro, sino seamos Tengamos nuestro corazón sensible A la voz de Dios Hermano aquí todavía Había muchos judíos Dispersados Todavía no habían regresado todos los que iban a estar ya en ese tiempo Y así es la iglesia Hoy todavía hay muchos dispersos hermanos Muchos que hoy todavía no han rendido su, 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 su vida a Cristo Pero están en el consejo de Dios Y en la eternidad de Dios Predestinados para salvación Pero si tú Hermano no, no vienes, no te edificas, no creces ¿Cómo vas a poder transmitir ese gran gozo que hoy tienes para el día domingo? Y ellos hermano todavía no, no, no llegaban todos Era un pequeño remanente los que estaba ahí Pero sin embargo estaba la promesa de Dios que iban a venir todos Y es lo mismo que aparece hoy en el Nuevo Testamento Hoy la iglesia de Cristo somos unos cuantos hermano 
Verdaderamente los convertidos somos muy pocos Pero hay una promesa de Dios Que muchos vendrán Porque el día que Él venga Como con esa voz tronante Con todo ese esplendor que Él venga Dice que habrá grandes multitudes para recibirlo a Él y es lo que hoy tú y yo tenemos como adelanto de esto Es el sello del Espíritu que hoy está en nosotros Ve conmigo a la segunda carta de los Corintios Capítulo 21, verso número 22 Primera de Corintios, capítulo 21 Verso número 22 Segunda de Corintios, perdón, perdón estaba bien otra cita. Segunda carta de los Corintios 21, 22. Es para que despejen su Biblia, eh, para que la despolven. El cual también nos ha sellado. Segunda de Corintios 21, verso número 22. ¿No? Ahí voy a leer el texto y ahorita lo buscamos. Es que dice: El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No es 21, no es este, Segunda de Corintios. 12, 12, 12, 22 1.22 Ok Segunda de Corintios capítulo 1 Verso número 22 dice El cual también nos ha sellado Y nos ha dado las arras del Espíritu En nuestros corazones Entonces qué significa eso hermano Que tú y yo tenemos la promesa de parte de Dios Aquí en el corazón y así como a ti y a mí nos ha dado el sello del Espíritu Hay muchos que están predestinados para recibir la salvación de Dios Entonces cuando tú y yo venimos aquí hermano el domingo a reunirnos Glorificamos y exaltamos a Dios y escúchame bien Y damos testimonio al mundo que hay de un Dios vivo y verdadero Esa es la reunión dominical a donde la gente escucha hoy y dice, sí, hoy te dicen el aleluya, el loco, todo lo que te dice, pero la gente al pasar escucha y oye las alabanzas. Mira, la alabanza de aquí se oye hasta tres cuadras para allá. La gente escucha. Dice, ¿qué pasa ahí? Porque muchos de ellos están ordenados para salvación. Y era lo que pasaba en ese tiempo. No habían regresado todos, pero la promesa de Dios estaba ahí. Dios estaba en medio de ellos Por eso dice Y la ciudad será llamada ciudad de la verdad Y el monte de, del Señor Será llamado el monte de santidad ¿Quién iba a habitar ahí En medio de todo eso hermano? El Todopoderoso que era Dios Entonces esa, esa, esa sombra Del Antiguo Testamento Que estamos leyendo hermano Es lo que hoy estamos viviendo Tú y yo en nuestras vidas naturales Hoy tu vida debe de ser una vida Que glorifique a Dios Y a través de esa glorificación Que tú tienes Tú vas a atraer a más personas a Cristo La gente va a decir ¿Qué pasa contigo? Mira vamos al libro de Ageo Capítulo 2, verso número 5 Ageo, capítulo 2 Verso número 5 Según el pacto que hice con vosotros Cuando saliste de Egipto Así mi espíritu estará en medio de vosotros No temáis Es la promesa que hoy tenemos hermano Entonces en el verso número 9 Regresemos al capítulo 8 Verso número 9 Dice lo siguiente Así ha dicho Jehová de los ejércitos Ve lo que vamos a leer Esfuércese vuestras manos 
Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas Desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos Para edificar que dice hermano el templo Pero empieza este versículo 9 con algo bien importante Los que habéis oído qué tienen que hacer aquellos que habían oído la voz de Dios Y que estaban presentes en la reconstrucción del templo Que iban a llegar más qué tenían que hacer esforzarse hermano y es parte de la vida cristiana hermano La vida cristiana consiste en ser permanentemente esforzados tú y yo Esforzándonos en qué? en crecer en el conocimiento de Dios Como vimos hace ocho días hermano La vida cristiana en ninguna parte de la, parte de la Biblia Llama sobre la vida cristiana de que estemos relajados Eso llegará al punto hasta que estaremos bien relajados, bien tranquilos Pero hasta que Cristo venga Bien mientras tenemos tú y yo que permanecer Esforzándonos, caminando todos los días Porque Él quiere hermano Extender esa bendición hacia, hacia más personas Hoy todavía ni siquiera aquí somos los que debemos de ser Porque llegará momento en donde empezará a llegar gente nueva Por el testimonio de todos nosotros una bendición que viene de parte de Dios Que se la dio desde el principio a Abraham Ese fue el llamado que le dio a Abraham Mira ve conmigo al libro de Génesis Capítulo 12, verso número 2 Génesis 12, verso número 2 Dice y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás que dice hermano bendición Sabes que tú puedes ser bendición a otro Cuando tú glorifiques a Dios en tu vida hermano Que mucha gente va a creer por tu testimonio hermano Entonces la iglesia de Dios hermano No es una iglesia estéril La iglesia de Dios hermano No es una iglesia que no produce nada La iglesia de Dios produce Porque la vida verdadera está en nosotros entonces hoy hemos desafortunadamente vivido un tiempo de esterilidad como iglesia Y no solamente nosotros, aún la iglesia en general La iglesia se ha desviado para muchas cosas hermano Pero la iglesia de Dios como lo acabamos de leer ahí en Génesis 12.2 Aunque se lo está dando a Abraham, le está hablando a la iglesia le dice, le, le voy a repetir Génesis 12.2 Y haré de ti una nación grande y te bendeciré Y agradeceré tu nombre y serás que dice Bendición Para que tú y yo podamos hermano Ser bendición debemos de creer En las promesas de Dios Vivir las promesas de Dios En el verso número 16 De este capítulo 8 Dice esas son las cosas que habéis de hacer Hablad verdad cada cual con su prójimo Juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas Verso número 17 Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo Ni améis el juramento falso Porque todas estas son cosas que aborrezco Dice Jehová Hermano en qué nos tenemos tú y yo que esforzar En cumplir los mandamientos de Dios Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo En que tú y yo nos debemos esforzar hermano En hablar la verdad Y luego dice, al regreso al verso número 8, verso número 16 Dice juzgad según la verdad y lo conducente a la paz En vuestras puertas ¿Qué dice? ¿Qué significa vuestras puertas? ¿Sabes qué significa eso? Vuestras casas 
en donde empieza nuestro gran esfuerzo a ser cristianos o hijos de Dios ejemplares en nuestras casas hermano, en nuestra vida natural, ahí con nuestra familia y qué gran esfuerzo tenemos tú y yo que hacer para no pensar mal contra alguien porque nuestro corazón a qué se inclina a responder conforme nos hacen ¿no? A concebir cosas malas en nuestro corazón Por eso dice el verso 17 Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón Contra su prójimo Ni améis dice el juramento falso Gran esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer Para que la bendición de Dios hermano ¿sí? Sea una realidad en nuestras vidas El verso 17 de ahí de, de Capítulo 8 verso número 17 Dice y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo Ni améis el juramento falso porque todas estas son cosas dice que aborrezco Dice el Señor entonces hermano Dios estaba ahí en medio de nosotros Y Dios está en medio de nosotros ¿Cómo se debe de ver esa presencia de Dios en nuestra manera de vida ¿Cómo vivimos, ¿Quiénes somos Ya ser cristiano no es vengo el domingo y entro a una iglesia Eso ya no es ser cristiano ¿Cómo vivimos, ¿Cómo quiénes somos y vamos avanzando entonces, hoy vamos, vamos a abarcar del verso número 18 al verso número 23 ¿Sí? Y aquí está hablando de cosas hermano que también hay tres veces que dice así, dice Jehová de los ejércitos Pero aquí hermano encontramos algo muy importante en el verso número 23 El verso número 23 dice así dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá ¿Qué significa aquellos días? Significa el final de los tiempos ¿Cuándo va, a haber un, ¿Cuándo va a ser la gran celebración De nuestra vida y de nuestro caminar con Cristo? Hasta el final de los tiempos Vía mientras nos tenemos que esforzar Para caminar con Dios Sabía mientras en lo que tú y yo Hoy, hoy, hoy ya, tú y yo ya vivimos la presencia de Dios Hoy sabemos que Dios está en nosotros, con nosotros, a favor nuestro Que hay grandes promesas para nuestra vida Cuando se cumplirán plenamente hasta el final de los tiempos Vía mientras tenemos que seguir edificando nuestra casa espiritual Nuestro corazón a través de la palabra de Dios Es cuando se cumplirán todas las cosas cuando se cumplan, mira el, el, el apóstol Pablo en la carta de los romanos Hablando del cumplimiento de los tiempos, del final de las cosas Escribe lo siguiente, vamos a Romanos 11.25 Romanos 11.25 Dice, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite dice sus pecados ¿Cuándo va a ser el cumplimiento el fin de todas las cosas cuando el, 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 todos los escogidos de Dios reunidos a una sola voz No importando si es judío, si es gentil, si es griego No importando, ese será el cumplimiento de los tiempos Hoy en este momento la iglesia que es 
compuesta mayor parte de, de gentiles está redimiéndose y entrando a la presencia de Dios ¿Cuándo, entonces cuando se, se cumplirán todas esas bendiciones que Dios ha prometido ahí en Zacarías 8 hasta el regreso de Cristo bien mientras que tenemos que hacer tú y yo esforzarnos trabajar duramente por nuestra vida espiritual ahora en el, en el verso número 19 habla del ayuno fíjate el ayuno Sí, dice el verso número 19 El ayuno del cuarto mes El ayuno del quinto mes El ayuno del séptimo Y el ayuno del décimo se convertirá Dice a la casa de Jehová Con gran gozo, gran gozo y alegría ¿Qué significa el ayuno? El ayuno significa eh, Un tiempo de duelo Un tiempo de, de, de reflexión Un tiempo de, de, de escasez Pero es algo que No está establecido como una fórmula De parte de Dios mucho menos al pueblo de Israel y mucho menos a la iglesia de Dios El ayuno es algo que tiene que hacer, hacerse de carácter voluntario ¿sí? No es que digamos mañana todos entramos en ayuno Tú debes de aprender hermano en tu caminar con Dios Tener tiempos de ayuno para tu vida espiritual Tiempos que van a glorificar, que vas a buscar de Dios Pero sin embargo hermano no es una fórmula como tal porque el ayuno lo que está aquí, que lo que aquí se está refiriendo es que a pesar de que el pueblo, el, el templo estaba siendo redificado Iban a venir todavía tiempos de ayuno para el pueblo de Israel Entonces hermano el ayuno aquí hermano representa únicamente ese esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer Para la búsqueda de Dios Tiempos de, de pasar tiempo con Dios Tiempos destinados Es bueno que lo tengas Pero no como un método No como una fórmula No te beneficia espiritualmente nada como tal Sino lo que hace es que tu corazón Se acerque más a Dios Entonces es muy importante hermano Que lo, que lo entendamos sí, Porque el tiempo de Dios es que pasemos ese ayuno con Él Y que estemos buscándolo Y que estemos buscando de parte de Dios ¿sí? y, y sin embargo al final del, del, del versículo número 23 Dice iremos con vosotros porque hemos oído Que Dios está con vosotros ¿sí? El remanente del, del, del pueblo de, de, esas, de esas personas Iban a ir a Jerusalén Porque se habían dado cuenta De que Dios estaba en la presencia de Dios ¿Qué representa el, 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 el el templo, el lugar representa la presencia de Dios Entonces la gente va a venir a la presencia de Dios Cuando vea que tu vida glorifica a Dios hermano Cuando pasas un tiempo con Dios Cuando estás trabajando con Dios sí, Y, y, y estarás con Él Mira vamos al libro de Isaías por favor Capítulo 45 verso número 14 Isaías 45 Versículo número 14 Este es lo que le dice aquí Isaías 45, 14 Así dice Jehová El trabajo de Egipto Las mercaderías de Etiopía Y los abeos Hombres de elevada estatura Se pasarán a ti Y serán tuyos Irán en pos de ti Pasarán con grillos Darán reverencia y te suplicarán diciendo Ciertamente en ti está Dios Y no hay otro fuera de Dios ¿Qué significa esto hermano? ¿Qué significa la descripción de estos hombres? Dice hombres de elevada estatura Yo te quiero decir esto ¿Cuántas veces piensas tú que los problemas O las aflicciones que tú y yo tenemos 
son como personas de dos o tres metros enfrente de ti. ¿no? Todo eso, hermano, toda adversidad, aquí está representando adversidad, toda adversidad, cuando tú estás en la comunión y en la presencia de Dios, va a ser totalmente algo que puedas superar con Dios mismo. Eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Vendrán hombres de todo lugar y vendrán personas de todo lugar Hoy pareciera hermano que tú y yo como creyentes vamos caminando solos ¿Cuántos de nosotros somos los únicos creyentes en este momento en la familia? Pareciera que lejos de que la gracia de Dios alcance a más Nos apartamos más y más de la familia Pero la promesa de Dios es que aún muchos de ellos que hoy te aborrecen Que hoy no quieren tu vida en algún momento dirán Dios está contigo, yo quiero ir contigo Porque yo he visto a Dios en tu vida Eso es lo que está diciendo aquí hermano Y es el pacto que hará Dios con nosotros Y que hizo con Abraham ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos ver toda esta parte que estoy hablando? En el Antiguo Testamento hermano Vimos gente como la, la prostituta Rahab Ruth, la Moabita Que se integraron al pueblo de Dios y alcanzaron salvación Así es ahora para ti, para mí hermano Muchas personas que hoy no conocen a Dios Ellos vendrán a la salvación por la vida de nosotros Es lo que está representando el, tiempo, el templo en aquel tiempo El tiempo que está ahí, ¿por qué? Porque hoy tú y yo hemos entrado a la presencia de Dios Y esa presencia de Dios transforma nuestra vida Y la gente que está alrededor empieza a ver la vida de la iglesia Y la gente quiere esa vida, aunque hoy se oponen Aunque hoy dicen no quiero nada, no, no, vete con tu Dios Yo no quiero nada, pero si tú perseveras, te esfuerzas hermano Es la promesa de Dios Mira vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, verso número 12 Hechos 4, 12 Dice, en ninguno, en ninguno otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres En que podamos ser, que dice hermano, salvos El templo de aquel tiempo en Zacarías Representaba la salvación del pueblo de Israel Representaba la presencia de Dios en medio de ellos Representaba que Dios iba a poner a todos los enemigos de Israel En paz en ese tiempo les iba a dar tiempo de bonanza Eso es lo que representaba El templo en aquel tiempo ¿Qué representa hoy Dios en medio de nosotros Esa tranquilidad y esa paz hermano Ese tiempo que Dios nos permite A ti y a mí a vivir Esforzándonos obviamente Pero viene esa paz de parte de Dios Hacia nosotros Entonces hermano Habrá un momento en donde todas las cosas se reconcilien Y todas las cosas lleguen a un punto Donde se unan ¿Sí? Entonces el ayuno hermano es algo que Dios pone en la escritura Pero no es algo que tengamos que practicar constantemente Y que tengamos que hacerlo como un ritual, como una fórmula Pero es una parte importante que tú y yo lo aprendamos a practicar Como parte de nuestra vida espiritual y como parte de nuestra búsqueda de Dios Buscar a Dios es un momento de aflicción, de, de decir voy a dejar todo Y me voy a meter a mi aposento privado ahí a buscar de Dios, a buscar el favor de Dios A buscar la guía de Dios Entonces aquí aunque iba a venir tiempo de ayuno hermano para el, aún, aún en la presencia de Dios Había, había que esforzarse 
¿Sí? ¿Y por qué digo que no debe de ser fórmulas y métodos? Porque mira, vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 3. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 3. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de qué hermano de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado entonces hermano ¿Qué quiere decir todo esto que hemos visto en este capítulo 8? Su principio para la iglesia, Dios está con nosotros, en medio de nosotros y su presencia se manifiesta cuando nosotros vivimos y caminamos en la santidad de Dios. ¿Tú quieres el favor de Dios hermano? Lucha contra tu carne. Si tienes que pasar un tiempo de ayuno, para vencer ciertas cosas en tu vida Hermano esfuérzate y hazlo No te detengas Escúchame bien hermano Hoy no es el tiempo de detenernos Hoy no es el tiempo de relajamiento espiritual Tú y yo estamos en medio de una, una gran guerra De estronar a nuestro yo De nuestro corazón Para darle el, en nuestro corazón Aquel que es soberano Sobre todas las cosas entonces la iglesia es eso Venimos a la iglesia a recibir A ser edificados, a ser confrontados A ser animados ¿Para qué? Para que nuestra vida se vaya Se vaya manifestando Todas las veces en ese crecimiento Espiritual hermano Entonces por eso es iglesia Verdad y restauración ¿Por qué? Porque la verdad de Dios nos va a ir Restaurando poco a poco en nuestro andar y es el llamado a toda la iglesia, eso es lo que hace la palabra de Dios Y Dios quiere habitar en medio de nosotros como lo leímos ahí Yo habitaré en medio de ustedes y yo estaré ahí y, 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 y hablaré la verdad y la verdad estará entre ustedes Entonces yo te pido hermano que reflexiones mucho sobre lo que hemos hablado estas últimas semanas Porque hoy a quien, a quien nos han enseñado, a quien nos han dicho que para ser bendecidos hay que pertenecer a cierto lugar o escuchar ciertas cosas Eso no existe bíblicamente Para que tú y yo podamos alcanzar esa bendición de Dios Tenemos que caminar con Dios Y tú y yo no podemos tomarnos de la mano de un Dios Santo viviendo en rebelión contra sus mandamientos Yo quiero que lo analicemos hermano Yo no puedo... Tener esa bendición de Dios en las áreas de mi vida Si yo no me tomo de la mano de Dios Él ha prometido estar con nosotros Él no se va a mover Él dijo yo estaré con ustedes todos los días Y es una realidad hermano Pero a veces nosotros nos desviamos con mucha facilidad Y Él quiere ser, Él quiere hacer una restauración en nosotros Una renovación, una transformación Fíjate lo que, lo que yo venía pensando en la mañana cuando tú y yo nos convertimos ¿Quiénes éramos como personas? ¿De dónde nos sacó Dios? En el momento que nos alcanzó a ti y a mí ¿Quiénes éramos? Hoy hemos caminado con Dios Diez años, cinco años, tres años No sé cuánto lleves Hoy ¿Quién eres? 
Hoy que volteas un poquito hacia atrás Y ves lo que eras Hoy quién eres Pero qué te dice Dios hermano No te conformes ahí Ya no, ya no Que tu vida espiritual no esté basada en lo que eras Hoy voltea hacia el frente Y ve lo que Dios quiere transformarte a ti Y ese es el gran reto que hoy tenemos porque si hoy tú y yo podemos llevar cinco o seis años y volteamos atrás y decimos Señor gracias porque arrancaste de mí todos esos pensamientos, toda esa maldad, todo eso que había en mi corazón. Sí, pero hoy no he llegado al final y Dios quiere seguir restaurándome y renovándome a través de su palabra. Pero lo más importante en medio de nosotros, a favor de nosotros, por nosotros bendiciendo nuestras vidas. Y eso lo debemos de cantar, lo debemos de, 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 de gozarnos hermano La vida cristiana hoy es más de caras largas y de sufrimiento que de gozo de parte de Dios Pareciera que la aflicción nos detiene, pareciera que la aflicción, pareciera que la prueba nos enfrena No, debe de ser el, el, el aliento para seguir adelante En la prueba y en la aflicción decirle Señor ¿qué quieres de mí, ¿Qué necesitas de mí ¿Qué tengo que renovarme, ¿Qué me tengo que cambiar Señor pero en el momento de la prueba lo que hacemos normalmente es echarlos hacia atrás Y buscar el refugio de cosas que no los hacen espiritualmente Entonces hoy Dios nos abre esa puerta para ti y para mí Que nos pone aquí claramente en los primeros versículos del capítulo número 8 Regreso ahí Dice en los primeros capítulos del versículo número 8 Vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos Se lee a Sion con gran celo Y con gran ira la se lee Así dice Jehová Yo he restaurado a Sion Y moraré en medio de Jerusalén Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad Y monte de Jehová Y monte de, 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 de Jehová de los ejércitos Monte de santidad Y así ha dicho Jehová de los ejércitos Aún han de morar ancianos y ancianas en la calle de Jerusalén Cada cual con su borbón y en su mano por la multitud de los días Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas Así dice Jehová de los ejércitos Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días También será maravilloso delante de mis ojos Dice Jehová de los ejércitos te quiero decir algo hermano, sabes que no hay nada más que la Biblia nos enseña Que Dios se siente, podemos decirlo para que tú y yo lo entendamos Gozoso y alegre que ver la obediencia de sus propios hijos ¿Tú cómo te sientes cuando tus hijos responden correctamente? ¿Qué sientes en tu corazón cuando tu hijo, tu hija a pesar de la edad que tengan, responden correctamente. ¿Qué sientes en tu corazón cuando tu hijo o tu hija se salen de la voluntad, del camino o hacen algo incorrecto? ¿Qué sientes tú? ¿Sabes que así tenemos a un Dios y Padre? Que se goza con sus hijos. Que Él quiere estar en medio de nosotros. Él quiere bendecir, Él quiere añadir, Él quiere dar. Pero la desobediencia que hace, hermano. Permite el trato de Dios Yo quiero que reflexiones hermano 
Si es necesario que hoy, a partir de hoy tú tengas un tiempo de oración Y a partir de hoy empiezas a practicar un tiempo de ayuno Hazlo, estás en toda la libertad Pero no como una fórmula Sino como una condición de búsqueda en tu corazón de Dios Hoy la iglesia no vive eso hermano Hoy nos hemos dejado absorber hermano por el mundo que nos trae en ese afán Ir y venir, ir y venir No hay tiempo para nada, no hay tiempo para esto Si no hay tiempo ni para comer Imagínate si hay tiempo para orar Si hay tiempo para decir Voy a apartar este tiempo Para ir a los pies de Dios Inclinar mi, 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 mi cabeza Doblar mis rodillas Señor Enséñame tu voluntad para mi vida ¿Qué quieres que me renueve? Señor, háblame Muéstrate a mi vida ¿Qué necesito cambiar? Quiero agradarte Quiero glorificarte Eso es lo que estaba sucediendo ahí Eso es lo que representaba el templo Un lugar de búsqueda, de oración De la presencia de Dios Cuando el pueblo entraba y veía la menorá prendida Decía Dios está aquí Cuando tú sientes el mover del Espíritu Santo En tu vida, en tu corazón dices, Dios está conmigo pero sin embargo hermano Hoy en el afán, en el ir y venir Lo rápido, la aquí y allá Dejamos a Dios como última parte Pero cuando nos aprieta el camino Levantamos los ojos al cielo Y queremos que la respuesta venga inmediata ¿no? Señor y ya te bendijo no, Espérate ni siquiera le dice ya te cayó Mira hermano perdóname por decirte esto Dios no es un genio De una lámpara Es nuestro andar, esfuérzate Iban a poner cimiento, los albañiles estaban trabajando Iban a reedificar el templo, así es nuestra vida De esfuerzo, de reedificación, el cimiento es Cristo Y de ahí que cada quien construya hacia arriba Esa es la verdad de la iglesia, eso es iglesia, verdad y restauración Esa es la iglesia de Cristo, la que busca de Dios La que quiere ser restaurada, la que quiere ser cambiada Y que sabe que Dios ya está en nosotros, con nosotros y por nosotros Y que la respuesta a eso es nuestra obediencia esa es la respuesta hermano Entonces si tú Llevas años viniendo a la congregación Y tu vida está estancada No es la iglesia, no es Dios Eres tú hermano Y es el tiempo de cambiar Es el tiempo de renovar Es el tiempo de dar fruto Es el tiempo de levantar a júbilo Al canto, a la voz y diciendo Aquí está Dios y es el tiempo Que la, la gente que está afuera Oiga y vea que tu vida ha sido transformada Por tu andar diario por tu casa, por tu vida, por tus hijos Por tu trabajo hermano Esa es la iglesia de Cristo A eso venimos el domingo Para eso estamos aquí Ese es el propósito Señor háblanos Señor enséñanos, Señor instruyenos Señor sabemos que estás entre nosotros Sabemos que tú estás aquí Porque estamos, sentimos tu presencia De alguna manera decirlo Pero qué aparta a Dios de todo esto El pecado hermano Y hoy como te lo dije al principio hermano Esto no es solamente para nosotros Es un principio para la iglesia en sí Entonces ni tú ni yo podemos decir Que somos los únicos Sería como una herejía ¿no? Somos parte del remanente de Dios Ese pequeño remanente Y te quiero decir algo hermano Y en eso lucha en tu vida Hay gente que te rodea hoy Que no conoce de Dios Pero la promesa de Dios está Alcanzarlos Créemelo Hay gente que hoy tiene cercana Tus hermanos, aún tus padres 
Aún mucha gente que hoy se opone a que tú estés aquí No te detengas, esfuérzate La promesa de Dios es que muchos de ellos están ordenados para salvación Pero tenemos que dar ese testimonio Imagínate si tú siendo el creyente te desanimas si tú siendo el creyente no glorificas a Dios, no exaltas a Dios Si tú siendo el creyente no le dices al mundo No, 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 mira permíteme el domingo es el día que yo voy a la iglesia A glorificar, a recibir de Dios y después hacemos todo lo que quieras Si tú eres el creyente amado hermano en Cristo Por eso dijo te pondré como cabeza Mas no como cola y hoy cómo somos, hoy cómo estamos hermano Esa es la reflexión ¿Quieres la bendición de Dios? Esfuérzate Sé valiente hermano Porque Dios fíjate cuando Los discípulos le dijeron al Señor Que les enseñara a orar ¿Recuerdas ese pasaje de Marcos? Yo lo, yo lo, vamos a, al libro del de, Evangelio de Marcos Mateo perdón, capítulo 6 Verso número 6 Vamos ahí Vamos a leer desde el versículo 5 Mateo 6.5 Dice Mateo capítulo 6 Verso número 5 Dice y cuando ores no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie En las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser visto de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa Mas tú Cuando ores Entra a tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará En público Y orando no uses vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Vosotros pues oréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino y hágase tu voluntad Como en el cielo, así también en donde hermano ¿En dónde mora hoy Dios? ¿En dónde está Dios morando hoy? ¿En este lugar o en los corazones de ustedes? ¿A dónde debe venir el reino a hacer su voluntad? En tu corazón. ¿Entiendes lo, lo, lo hermoso que es todo esto? Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo. Así también le puedes poner ahí en mi corazón. El pan nuestro de cada día Dásnoslo hoy Y perdona Señor nuestras deudas Como también nosotros perdonamos A nuestros deudores Y no los metas en tentación Más líbralos del mal Porque tuyo es el reino Le puedes poner ahí Tuyo es mi corazón Señor Y el poder y la gloria Por todos los siglos Amén Porque si perdonáis a los hombres Sus ofensas Os perdonará también a vuestros también eh, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Sabes que 
Lo más hermoso es decir Señor Tu reino aquí Mi corazón y mi vida Entrónate Dios Si tienes que pasar tiempo hermano De búsqueda de Dios Tiempo de aflicción en tu cuarto Llorando, derramando tu corazón Pero deja que Dios establezca su reino En tu vida hermano Esa es la promesa que está en Zacarías Yo vendré y habitaré en medio de ustedes eso es lo que viene a hacer el Evangelio cada domingo Quiere destronar nuestro yo Y establecerse Él aquí adentro hermano Y mira yo te voy a decir una de, las, esta es una de las cosas importantes Tú no vas a tener a veces que ni hablar de Cristo Porque tu propia vida va a testificar que Él existe Pero ahí sin embargo hermano estamos lejos de eso Yo te llevo a la reflexión yo te llevo a buscar de Dios Ha sido una bendición de Dios Darnos la oportunidad a ti y a mí De estar hoy aquí en este día Hablando de Cristo, escuchando, recibiendo Pero no cesa y no quita Nuestra responsabilidad y nuestro Deber como creyente De dar respuesta a Dios Entonces como venimos Viendo hermano, no necesitamos Pertenecer A ningún movimiento Ni estar bajo el cobijo de nadie Necesitamos buscar de Cristo Él es nuestra garantía Él es nuestro sustento Te lo voy a decir con palabras que, que, se, que se oyen mucho en este tiempo Él es nuestra cobertura El que habita Bajo las alas del Altísimo ¿Qué más que pedimos pedir? A eso nos ha convocado Yo quiero que El domingo el primer día de la semana Con el paso del tiempo Se vuelve una necesidad En tu corazón Que ya no sea Un día más Que ya no sea algo O una, una actividad más que hacer Que sea algo Que si tú no lo haces Te sientas incompleto Eso es lo que buscamos Ese debe ser el día de Dios si yo no vine, algo no estuvo bien en mí es, No sé, comí pero no me sacié Yo necesito ser tocado por la presencia de Dios Oremos al Padre, Padre te damos gracias Señor Gracias Señor porque tu palabra es viva Señor y es eficaz Ella derriba toda idea, todo argumento que se levanta en contra de ti Señor Y los lleva cautivos Señor a la obediencia tuya Señor Gracias Gracias Señor Por darnos dirección Gracias Señor Por hablarnos de tu palabra Señor Por mostrarte a nuestras vidas Señor Gracias Gracias por enseñarnos Señor A través de la escritura Que tú estás con nosotros En nosotros Por nosotros Señor que tu corazón está a bendecir a la iglesia Señor Que tu corazón está a dar a la iglesia Eso es lo que hay en ti Señor Pero nuestro pecado, nuestra rebelión Apartan la bendición tuya Señor Gracias Señor por tu fidelidad Gracias Dios 
por tu paciencia que tienes con nosotros que a pesar de lo que somos Señor tú sigues siendo paciente y sigues hablándonos Señor y mostrándote a nuestras vidas gracias Dios y hoy reconocemos Señor reconocemos nuestro pecado Señor de de rebelión Hoy reconocemos nuestro pecado de no buscarte Señor Sobre todas las cosas Hoy reconocemos Señor El que nosotros voluntariamente nos apartamos de ti Y reconocemos Señor Que separados de ti nada podemos hacer Por eso venimos a ti Señor hoy Gracias por este lugar Señor Gracias Señor por darnos dirección Gracias Señor Por cada domingo hablarnos Señor Gracias porque venimos y nos consuelas Gracias Señor porque venimos Y nos contristas Gracias Señor porque venimos y nos tratas pero sobre todo Señor Gracias por tu presencia En medio de nosotros Porque cuando uno o dos Están reunidos en tu nombre Tú estás en medio de ellos Señor Gracias Señor Gracias por Ser ese, ese Dios fiel Justo Gracias Señor Por no pagarnos conforme a nuestras maldades Sino ser un Dios Paciente, amoroso Justo Gracias Señor por el pan De todos los días Gracias porque aún te preocupas Por nosotros que debemos de vestir Porque tú sabes Todas nuestras necesidades Señor Pero hoy venimos a ti Señor Diciéndote claramente En nuestro corazón que la necesidad más grande que tenemos es ser saciados por tu palabra Señor gracias Señor listo
corazones y busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos porque sin duda Señor en muchas ocasiones nos hemos revelado en contra tuya hoy clamamos por tu misericordia y nos acercamos Señor delante de ti no con una emoción, no con un canto, no, nada más Señor Sino sabiendo y entendiendo Que tú nos llamas a esforzarnos Señor cada día más A caminar Señor en santidad, en rectitud Ante cualquier circunstancia Señor Tú eres fiel, tú eres justo Y tú permaneces Señor Gracias Señor por extender Señor siempre tu mano y tomarnos Señor En ti habitamos seguros Tú eres nuestro sustento, nuestra fortaleza Y no temeremos Señor porque tú estás con nosotros Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús.